0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第275章，我和金仲慢慢的退出屋子，走到院子里，我们俩互相看着，都没有话。我无聊的抽起烟来，金仲突然对我说：“若是我师父要你进鬼道，你答不答应？”我愣住了。过了一会儿，我迟疑的问他：“鬼道不是说掌房收两个徒弟，幺房收一个徒弟吗？这是千年流传的规矩呀、啊！我想进也没人收我当徒弟呀、啊。”金仲慢慢说道。我们鬼道曾经有过不拜师入道的先例，但是这种人要对鬼道有点贡献。什么意思？我说道，我没听懂。比如当年的黄常就没拜师。我明白金仲的意思了，黄常不是鬼道，但是跟鬼道有很深的渊源。鬼道这么多年的执掌信物，就是黄常杀尽恶鬼的法器。我什么都不会，看样子是没机会了，我说道。不，金众反驳我。从来没人能把五种算术都学会。我不作声了。原来金氏师徒叫我来是这个目的。你把张光弼放出来了，金仲说道。不是我放的，我连忙打断他。他随时都能出来，他只是想附在我或者方卓身上，他一直在找人选，所以才迟迟没有出来。我们知道，金仲说道。可是天下道门都认为是你放的他，你没有退路。我不禁大汗淋漓。是啊，这件事情不管是不是我做的，都要由我自己来面对了。我躲是躲不掉的，那个中山庄的行事方式，我已经见识过，他以后绝不会善罢甘休。而且金重的意思很明显，这件事情还真就着落在我身上。我怎么能承担这么重的负担呢？鬼道是做什么的？我非常明白。金炫子知道金重肯定是无法对付张光弼的，他也信不过王八。王八现在跟老严已经是一路了，他们的人选就只有我了。金重走开了，他留我一个人在这里做选择。我坐在院子里，有一根没一根的抽着烟。到了吃晚饭的时间。楚大的女弟子来招呼我进去吃饭，席上大家都不说话，各自想着心事。吃完饭后，金仲对我说道：“如果你想好了，师傅在屋里等你；如果你想走，我骑车带你去附近的镇上住旅社。”我站起来对金仲说道：“给我一个漏洞。”金仲支派楚大的女弟子。从厨房里拿了一个倒油的漏斗给我。我把漏斗仔细地竖在吃饭的八仙桌上，然后倒了一碗水进去，对楚大和金重的四个徒弟说道：“你们过来，我教你们怎么不让水漏出来。”我把漏斗举起来，漏斗的下方出口，水珠一滴一滴地慢慢滴落，它们都会水分。所以看得懂，我在做什？么，金钟的小弟子小心翼翼地捧着漏斗，水哗哗地从漏斗里漏完，把他的裤子和鞋子都打湿了。我笑了一下，走进了金炫子的屋里。金炫子仿佛知道我会进来，他还坐在棺材里对我说道：“你也明白，我。”没多少时间，慢慢跟你讲了。我现在只给你说三件事。第一件事，你已经知道了。你这种人很少见。你可以行鬼道，但可以不入门。你甚至可以收徒弟，来跟我的门人们争名利。但是你。不能做执掌。我点点头，我对鬼道的执掌一点兴趣都没有，但是我要去面对张光弼，却是无法逃避的事实。金炫子咳嗽了两声，接着说道呵呵呵呵：“第二件事情，我告诉你，老严和王抱阳现在那个部门的来历。”我听了，身体紧绷了一下。这是我一直好奇的事情。现在金炫子说起来，当然是跟我有莫大的关系了。无论哪个朝代，都很忌惮民间的宗教派系，因为只有会道门派，才能用最方便的途径培养信徒，在民间发展势力。会道门派的势力大了，对政府就会形成威胁。若是在乱世，就不仅仅是门派这么简单了。这个，你读过书，应该比我懂。我慢慢的回想历史上的农民起义，无一不是依靠宗教的号召发展起来的。最为典型的就是东汉末年的黄巾军。黄天当立，岁在甲子。还有宋朝的方腊，甚至元末的农民起义，都是韩山童父子将白莲教和摩尼教合二为一，组织起红巾军和元朝的政府对抗，的，以至于后来的汉王陈友谅、吴王朱元璋都和红巾军有莫大的渊源。道衍，我脱口而出。我忽然想起，道衍也是诡道的人物。你终于想到了，金炫子说道。朱棣性情猜忌，但是他一直都很放心一个人，那就是道衍，因为道衍终其一生，都在帮助朱棣歼灭威胁明朝的各种势力。我接着他的话说道：“道衍不打仗，没有任何军功，但是他的地位却比那些驻永乐德国的将军都要高。”金炫子点头微笑道：“读过书的人，就是明白的快一些。”我现在没心思跟金炫子解释自己读书其实是乱七八糟的，我主动说道。道衍帮助朝廷对付的势力，都是民间的神秘组织，因为朱元璋和朱棣都亲眼看到民间的宗教组织，若是任其做大，会有什么结果？因为他们自己就是靠这个起家的。